0: 现在各位家人，祝内平安，欢迎你们的到来。今天是主日，我们一起来看神的话语。今天我们要看《列王记上》第二章一到四节。我们分享的题目叫《大卫给所罗门的劝告》。我们先来读一下这段经文，《列王记上》第二章一到四节。大卫的死期临近了，就嘱咐他儿子所罗门说：“我现在要走世人必走的路，所以你当刚强。”做大丈夫，遵守耶和华你神所吩咐的，照着摩西律法上所写的行主的道，谨守他的律例、诫命、典章、法度。这样，你无论做什么事，不拘往何处去，尽都亨通。耶和华必成就像我所应许的话说：你的子孙若谨慎自己的行为。尽心尽意、诚诚实实的行在我面前，就不断人做以色列的国卫。阿门。我们先来做一个祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你开始了我们新的一周的生活。这周我们期待有好事情发生，因为我们知道我们是神所爱的。你的话语会给我们带来供应和帮助。借着今天这样的话语。赐给我们当下所需要的，因为你知道我们真正需要的是什么。借着你的话语来供应给我们，把以下的时间也交给圣灵，亲自引导我们每一个人的心，使我们在今天的话语当中都能得着所需要的。奉主耶稣的名祷告，阿门。大卫这一生啊，总体看来有很多的坎坷，但是从属灵里边来讲，大卫却是极其蒙福的。少年时代在旷野里边，他学会了依靠神，知道神是他唯一的依靠。后来，神立他做以色列的王，即便是在王位上，他也是在依靠神而生活。虽然他的一生当中经历了很多的征战，但神的眼中。大卫是合他心意的仆人，虽然他也有过软弱，也犯过罪，但神看他是合心意的。也就是说，大卫是一个成功的人。就是这样的一个成功的人，在自己死期临近的时候，他对儿子所罗门有劝告，这样的劝告。值得我们多多的去默想，因为一个成功的人在临死之前要把后世交代给自己的儿子，这个时候所说的话语，一般来讲都是非常重要的。所以，我们今天透过大卫给所罗门的劝告，让我们在其中学到智慧，更能够拥有活泼的盼望。感谢主。我们来看一下，大卫的死期临近了，就嘱咐他儿子所罗门说：“我现在要走世人必走的路。”就是大卫已经知道自己很快就要去见主了。这个时候，他对所罗门说：“所以你当刚强，做大丈夫，刚强壮胆，是我们。”非常重要的一个心理素质。如果我们胆怯了，后面遇到什么事情，我们可能就没有力量去面对了。能拥有刚强壮胆的心，这是极其了不起的。所以大卫给所罗门说的第一句话就是：“你当刚强，做大丈夫。”这个话语不仅仅。是大卫给所罗门的，在旧约圣经当中，我们看到了不少人都如此劝告别人。我们今天来看一下，摩西在交接事工时对约书亚也说过类似的话。《生命记》三十一章7到八节，摩西召了约书亚来，在以色列人众人眼前对他说。你当刚强壮胆，因为你要和这百姓一同进入耶和华，向他们列祖起誓应许所赐之地，你也要使他们承受那地为业。耶和华必在你前面行，他必与你同在，必不撇下你，也不丢弃你。不要惧怕，也不要惊慌。有没有发现？首先提到的就是，你当刚强壮胆。我们在什么时候会失去这个力量，会惧怕、会彷徨呢？是因为我们对未来不可知的时候，我们不知道明天会发生什么。就像现在世人，他们很害怕，不知道意外和明天哪一个会先来到。世人因为不依靠神，也不知道神，所以他们会惧怕，会有所忧虑，这是很正常的。但如果说我们信了主了，我们就应该去依靠这位神。虽然我们不知道明天会发生什么事情，但我们有一件事情是确定的，那就是我们知道神与我们同在。阿门。约书亚不知道后面会发生什么事情，摩西就直接告诉他说：“你当刚强壮胆，因为你要和百姓一同进入迦南地了，你要是他们承受那地为业。确实，在承受这些基业的时候，会有很多的敌人。在面对敌人的时候，能不能打胜仗，自己会不会受伤，会不会死，这些都是未知数。摩西就先把神的应许告诉了约书亚。”说你不要担心啊，你要刚强壮胆。首先，你的心里边要充满力量。你要相信神使你们承受那地为业。那我们怎么才能有确据，才能不担心呢？那就是你要知道，神与你同在。所以第八节，摩西说：“耶和华必在你前面行。”他必与你同在，必不撇下你，也不丢弃你。不要惧怕，也不要惊慌。当我们明白了神的这些应许的时候，我们才能真正的刚强壮大呀。要不然，光说刚强又没有依据。所以说，当时可能不害怕，可以转身，真的。要面临到一些困难的时候，还是会害怕的呀。怎么样才能彻底解决这个问题呢？那就是我们知道，神必在我们前面行，他必与我们同在。那今天神对你有没有这样的应许呢？新约圣经马太福音二十八章十八到二十节，耶稣近前来对他们说：“天上地下所有的权品。都赐给我了，所以你们要去，使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗。凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。我就常与你们同在，直到世界的末了。这是对我们的应许，是神给我们每一个相信耶稣的人。他已经得胜了，天上地下所有的权柄。都在耶稣的手里边了，所以我们才能够真正的刚强壮大呀、啊！你知道你所信的那一位有多大的能力，有多大的权柄？世界上所有的权柄都伏在耶稣的名下了。阿门。当我们多去默想。神的这些应许，这些话语的时候，我们里面才能产生刚强的心。阿们凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。耶稣给我们吩咐了很多，让我们去传福音，让我们去持守他的真理，包括今天我们所讲到的，你当刚强壮胆，这也是神给我们的吩咐呀，因为。我们的神不希望他的儿女整天唯唯诺诺、胆小怕事，什么都不敢做，没有信心等等，这不是神儿女的样子呀。耶稣在世上的时候，他也遇到了很多的困难，很多的问题，但他是刚强壮胆、做大丈夫的，这是我们的榜样啊。阿门。所以今天我也要告诉你们，你们当刚强壮胆，不要惧怕。因为耶和华必在你前面行。也许你说我现在遇到了巨大的困难，我要告诉你，耶和华必在你前面行。你说我很孤单，我不知道前面的路到底会发生什么事情。我觉得一个人很害怕。我要告诉你的是，神与你同在，必不撇下你，也不丢弃你。当你知道这些话语的时候。你就不再惧怕，也不惊慌了。不管发生什么事情，你知道神在你的身边与你同行，这就是对我们最大的安慰了。阿门。历代至上二十八章二十到二十一节，大卫又对他儿子所罗门说：“你当刚强壮胆去行。”不要惧怕，也不要惊慌，因为耶和华神就是我的神，与你同在。他必不撇下你，也不丢弃你，直到耶和华殿的工作都完毕了。有祭司和立位人的各班，为要办理神殿各样的事；又有灵巧的人在各样的工作上乐意帮助你，并有众首领和众民一心听从你的命令。大卫其实心里边一直有一个心愿，那就是他想为神建造圣殿。可是神没有允许，说你这一生啊，征战太多啊，手上流人的血比较多，所以这个事儿你就不要去做了。但是你的儿子所罗门可以完成这个事情，所以大卫就把心愿都寄托在了所罗门的身上说，说你要刚强壮胆的去做这件事情，不要惧怕，也不要惊慌。因为我所信的神，他与你同在，他必不撇下你，也不丢弃你，直到耶和华殿的工作都完毕了。这是什么意思呢？就大卫真的想为耶和华建殿，但他就没有机会完成这个事情。当他把这个嘱托给所罗门的时候，所罗门又很害怕，因为毕竟这是为主在做事情。他不知道能不能完成如此重大的工程，因为这是他父亲毕生的心愿呀。所以这个时候，他难免心里边会害怕、会担心，担心的事情有很多呀。如果众民都不愿意配合，怎么办呢？那这事怎么完成的呀？如果说完成之后，店的工作都完成了，这店里的工作怎么样去安排呀、啊？这一切的事情对所罗门说都是一个未知的，所以大卫对他儿子所罗门说：“你当刚强壮胆去行，不要惧怕，也不要惊慌，因为神与你同在，他必不撇下你，也不丢弃你。你。”有没有发现很多东西？他们一直在引用旧约的经文。在使用，使用在生活当中啊。那我们可不可以用这样的话语呢？当然可以。就算你真的现在遇到了巨大的拦阻和困难，也许你说过不去了，太难了。我想告诉你的是，当刚强壮胆去行，不要惧怕，也不要惊慌，因为圣灵与你同在。他绝不会撇下你，也不会丢弃你。你知道你是神的爱子，一定要牢记这一点，因为这就是神的应许啊。所以，无论发生什么事情，无论遇到了多大的困难，你要向他去呼求，要求告他，看神如何为你开前面的道路。把你心里的忧虑、担心、压力都告诉神，要把这些忧虑卸给神。阿门。当你知道他是这样爱你的时候，你才能从他那里得着平安呐、啊。彼得前书五章六到八节。所以你们要自卑，伏在神大能的手下。到了时候，他必叫你们升高。你们要将一切的忧虑卸给神。因为他顾念你们，勿要谨守警醒，因为你们的仇敌魔鬼如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。圣经中告诉我们，是神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。那为什么骄傲的人得不着神的恩典呢？不是神不愿意赐给他们，是他们心里边。觉得自己已经很强大、很厉害，完全听不进去别人的劝告。这样的人在神的眼中看作是骄傲人。骄傲人的特点是以自我为中心，他所做的一切事情、所说的一切话都是围绕着自己，他不会去考虑别人的感受。当我们谦卑的时候呢？谦卑的时候是觉得我们自己。也有很多的软弱，也有很多的问题。这时候我们需要从神而来的恩典，所以我们才能留心的去听神的话语。那彼得在这告诉我们：，所以你们要自卑，就是谦卑的意思啊。服在神大能的手下，一个人在神面前都能骄傲，那他的骄傲该是多么的大呀！我们可以试想一下，人在这个地上，就算你做了再多的贡献，你在神的面前也没什么可夸的，跟神的能力比起来，这真的不算什么的呀。可有些人竟然能够自夸、目中无人，这是很可怜的人。我们在神面前真的要谦卑下来。服在神大能的时候，只有我们知道自己不能看到了自己的不足的时候，我们才能甘心乐意的去顺服神的话语。那到了时候，神必叫你升高。所以那个高位、那些荣耀，不是我们努力去抓取来的，而是我们顺服在神的话语之下，神把我们提升起来的。第七节就告诉我们：你们要将一切的忧虑卸给神，因为他顾念你们。当我们对未来不可知，面对现在的压力和忧虑的时候，该怎么办呢？我们在世上确实会遇到这样的事情。没有人说我在世上一生都是无忧无虑的，这不可能的。只是每个人的问题不同，程度不同罢了。当我们遇到这样的事情的时候，要将你一切的忧虑卸给神。卸给神是什么意思呢？你心里边有担心，有忧虑，要把它交给主，说主啊，我承认，你是我的神，你是我的帮助，你能帮助我解决这些问题，所以我把我这个问题告诉给你了，告诉给神了，给了主了，我们就不要再拿回来，再接着忧虑了。那交给主之后呢？我们接着祷告，我们期待美好的结果出现，就相当于说农夫他播下了种子，按时去浇水、除草，期待美好的收成一样。你不能种子种下去开始忧虑，哎，它能不能发芽呀？它将来能不能结出丰收的果实呀？不要去忧虑这些了，把这些交给神。我们该做的要尽力的去做好它，然后期待美好的结果。因为让这个种子发芽、生长，最后结多少果实，这都是神来做的。阿门。我们在世上遇到了事情，遇到了拦阻，我们心里面一定会有一个我们想期待的结果，然后我们把这个问题交给主主啊。我不知道这个问题到底该怎么样去解决，请你赐给我智慧。你要赐给我忍耐等候的心，让我知道我当如何去行。当你去读神的话语，圣灵会在某些话语当中启示给你，给你智慧，给你方法的，因为他是顾念你的神。阿门。所罗门坐上王位的时候，他年龄不大，又没有坐过王位，所以他有很多问题，有很多可担心的呀。那大卫就告诉他：“当刚强壮胆，做大丈夫，因为神与你同在，他不会撇下你，也不会丢弃你。你无论往哪儿去，他都会与你同在的。这不就是神顾念他的原因吗？”大卫这一生是这么走过来的，他也期望所罗门能效法他，一生去依靠神的话语而行。今天我们也希望我们弟兄姊妹。能够一生依靠神的话语而行，不要东一下西一下，今天找这个人，明天找那个人啊，后天又换这个人，这样的话，我们的一生真的就像无头苍蝇一样到处乱撞，浪费的是我们自己的时间，浪费掉的是我们自己的青春。不如直接来到神的面前，在他的话语当中找答案，你会。找到活泼的盼望，你会找到非凡的智慧。阿门。第八节说：勿要谨守警醒，因为你们的仇敌魔鬼如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。当我们心里有惧怕的时候，有忧虑的时候，这个时候魔鬼就来吓唬你，让你更忧虑，让你更害怕。那怎么办呢？当你把忧虑、把担心交给神的时候，魔鬼他就没有办法了呀。所以要谨守，要警醒。有忧虑就立刻交给神，有压力就立刻交给神。要在神的话语当中常常去默想，这个时候就不要去担心魔鬼有多么的强大，总是找机会来攻击你，因为你有。直接应对的方法就是把你浸泡在神的话语当中，在神的应许当中，那魔鬼对你任何的攻击，虽然有攻击，但是伤不了你啊。那如果我们心里边充满了忧虑，充满了担心，那魔鬼吼叫的狮子，它并不是有杀伤力，它只是在模仿而已啊。可是他这个声音确实会吓到很多人呐、啊！遍地游行寻找可吞吃的人，这里可没有说魔鬼遍地游行，想吃谁就吃谁，没有，他没有这个能力。他在寻找，寻找什么样的人呢？心里面充满忧虑、充满担心的人。那我们不如把这个给他解决了，把这些问题交给神，依靠神的应许而生活。就算魔鬼给你一些假象，给你一些谎言，你说我的神不会离弃我，他会与我同在，他会帮助我，那他的那个谎言就不起作用了呀。你知道魔鬼用这些谎言欺骗了多少信徒吗？让很多信徒以为神不再听他的祷告，神不再爱他，已经丢弃他了。这都是谎言。阿、啊、门。我们需要活在神的真理之中啊。因此，我们刚强，不是当我们拥有了很多钱了，我们就刚强了；我们拥有了强大的权柄了，我们才能刚强，不是这样的。你可以刚强，可以壮胆，是因为神与你同在，是因为他必不撇下你，也不丢弃你。这对我们来讲是最大的福分呐、啊。你看这个世界上的人，当你对别人没有利用价值的时候，别人就会踹掉你、啊，不搭理你了。这样的人难道在世界上少吗？我们有多少过去一直以为可以相处一生的朋友，就这样离开了我们？或许是因为我们失败了，我们一直没有取得巨大的成功，所以朋友们离开了。又或许我们真的没有什么利用价值，渐渐的我们发现，朋友越来越少了。那人自然里面就不刚强了，总是觉得说：“哎呀，我太失败了。”越往后活，发现身边能说话的人越来越少，这是世人经常会面临到的事情。但你不要惧怕，就算整个世界的人。都不搭理你了，都撇下你了。我们的神，他永不撇下你。阿门。不管你有没有成就，不管你对主有没有贡献，他都是爱你的，他绝不会丢下你。你无论往哪里去，他都与你同在的。阿门。所以要把这样的话语记在心里边，常常去默想。你就会刚强壮胆了。当你刚强壮胆的时候，你就可以做过去自己做不到的事情了。再往下看，大卫对所罗门的劝告：遵守耶和华你神所吩咐的，照着摩西律法上所写的行主的道，遵守他的律例、诫命、典章。法度，其实这就是大卫一生成功的秘诀呀。当个王不容易，要管的人太多，要处理的事情太多呀。怎么才能保证王位是稳固的？怎么才能保证自己立于不败之地？大卫找着了秘诀，那就是遵守耶和华。所吩咐的，我们读旧约圣经，其实可以发现的，在以色列历史上有很多的王，那些王不愿意遵守神的话语，他们的下场都是挺惨的，都经历了失败呀、啊。为什么会这样？不是神让他们失败，是他们离开了神的话语，就已经注定了一定会失败了。他们因为在我们的主里面才有真正的兴盛和繁荣啊！你离开了神，你还求成功，这怎么可能呢？所以大卫知道这一点，他告诉所罗门，一定要遵守神所吩咐的。那那个时代，神所吩咐的到底指的是什么呢？就是摩西律法书上所写的一切话语，那些也是他的治国。纲要啊，你不知道怎么样治理一个国家可以啊？看看摩西的律例典章吧，那已经写的非常的详尽了。阿们谨守他的律例诫命典章法度啊，那是一完备的生命纲要和生活法则。今天虽然我们不在律法之下，但不代表那些原则我们用不到啊。因为这个世界的规律，神并没有把它改变了。就算在新约之下，很多的规矩它一直还存在的呀。只不过在律法之下，是当你守不住这些的时候，你就临到了咒诅。那现在呢，你做不到这些，神不会咒诅你了。但是如果说你偏偏要跟神的话语对着来，那失败是必然的，受亏损是一定的了。这就是为什么我总是建议大家一定要去读圣经，因为你至少知道。神的心意是什么？神到底希望我们如何去行事为这些在圣经上其实写的很清楚的。就拿新约圣经来讲，前面他会告诉你属灵的法则是什么，后半部分一定会告诉你当如何去行。这些在新约的书信当中是特别明显的，所有的书信的后半部分都会提到你要去怎么样做，你怎么样去跟人相处。其实人能够有甘心乐意的心去遵行这些话语的时候，就一定是蒙福的呀，阿门。只是说在新约之下呢，神不会强逼着你一定要去做，让人有选择的权利呀。摩西对百姓最后所说的话也是这个，《生命记》三十章十九到二十节。我今日呼天唤地向你做见证，我将生死祸福沉明在你面前，所以你要拣选生命，使你和你的后裔都得存活，且爱耶和华你的神，听从他的话，专靠他，因为他是你的生命，你的日子长久也在乎他，这样。你就可以在耶和华向你列祖亚伯拉罕、以撒、雅各启示应许所赐的地上居住。阿门。回顾摩西的一生，我们可以看出来，摩西的人生当中真正有价值的是他被神使用开始，他的人生才算是没有虚度啊。他前面的八十年，真的就算是浪费了。也曾辉煌过，也曾失败过，这些他都经历了，因为他有这样的经历，他知道什么是值得用生命去守护的。所以，在他生命最后的时候，他对百姓们所说的话是：“我今日呼天唤地，向你做见证。”其实，是摩西对自己人生的总结呀，也是希望以色列百姓别走错路啦。我们今天作为神的仆人，我们也是想劝大家，有些路真的没有必要我们去试错的。等你走错了一圈，你回来他说：“哇，原来你说的是正确的。”这个时间不就浪费了吗？那段经历。其实真的没必要去经历的，那我们不如直接去相信神的话语，那多好啊！摩西说：“我将生死祸福沉明在你面前。”这什么意思呢？生和死，祸和福，它似乎都是对立的。也就是说啊，神不强迫我们。但是摩西他希望我们能顺从神的话语而生活呀。今天有很多信徒，他虽然说信了耶稣了，但不代表他全部认可圣经上的话语。大多数的人，圣经都没读过一遍，他怎么能知道神的心意是什么呢？他信了主了，可是他走的路依然是死亡之路，依然是祸患之道啊！所以他们经历了失败了。他们还不明白到底哪里出问题了呢？摩西说：“我将生死祸福沉明在你面前。那生是跟神有关的，死就是跟神对立的；福就是听从了神的话语，并且去遵行的人，他必然蒙福；啊，祸那自然很明显了，违背神的话语而行，最终就是祸患嘛。”摩西说：“我把这些都放在你们的面前。”所以你们要拣选生命，要愿意蒙福的生活呀，使你和你的后裔都得存活。原来我们依靠神，或者说违背神的话语，不仅是决定了我们的生命，也决定了我们后裔的生命。你如果说我们信靠主了，我们活得很糟糕啊，非常的惨。那你的孩子怎么能够有信心相信你所说的这位神，他是多么的信实，多么的慈爱呢？我们可能给孩子就做了一个不太好的榜样了。那反之呢？如果我们依靠神，我们的各方面真的有美好的见证了，孩子们也会从心里边觉得，哎，信主是真的挺好啊。你身边的朋友也会觉得，呀，信主真是挺好，你看人家多蒙福啊。阿门。所以说，我们到底该如何去生活？愿不愿意遵守神的话语？这不仅影响了我们的生命，也会影响我们的生活。摩西说：“要爱耶和华你的神，听从他的话，专靠他，因为他是你的生命。”说了多好的话语啊！我们为什么爱神呢？因为他是我们生命啊！为什么听他的话语呢？因为他是我们的生命啊！离开了神，我们就没有生命了；离开了他的话语，我们就是失败，我们最终滑向死亡之地。他是我们的生命，为什么不去依靠他呢？专靠他，这是专一的意思、啊，不是今天依靠神，明天去拜个其他的东西啊。今天找这个牧师不行，明天再换一个牧师，不是这样，是专靠神。你可以听这个人的讲道，但是一定要透过这个人的道认识到耶稣。你要依靠的最终还是我们的主啊，他是你的生命，他能帮助你，他能够不离弃你，你的日子长久也在乎他。是我们的神，不是某个牧师，不是某个传道人。阿门。所以一定要把我们的焦点回归到神的面前来。大卫知道这一点，摩西也知道这一点呀、啊，所以他才如此的去。劝告以色列百姓：“你们要想在地上活得长久，活得很蒙福，一定要听从神的话语啊！这样，你就可以在耶和华向你列祖亚伯拉罕、以撒、雅各启示应许所赐的地上居住。”啊。那摩西其实心里是知道的，迦南地那些人是因为他们作恶才被赶出去。如果有一天，以色列百姓作恶离弃神，他们也会从那个地上被赶出去。事实呢，还真是这样的。他们进入了迦南，但是他们不愿意听神的话语，最终还是从迦南底被赶出去了。你说，我们今天有很多的信徒信了主了，却不愿意按照神的话语去生活，最终还是落得了失败，还是落得了很惨的结局。难道说神不爱他吗？不是的，是因为他们没有把神的话语在生命当中居首位，没有去遵行神的话语啊。有人说了，今天我们在新约之下我们就算没有遵行神的话语，神还是爱我们的。没错，这个话一点都没有毛病，是这样的。就算你很失败，就算你一无所有，一事无成神，神依然是爱你的。但神更希望的是，你去遵行他的话语，成为一个有价值的人。我所说的“价值”，是世人看来有价值的，就是说为主去做工，成为主美好的见证，像保罗那样，像彼得那样，像大卫那样的人。阿们，因为神也希望我们在地上的时候，活的有尊严呀。你看圣经上记载的，有一些信主的。活得很惨，但有一些是过得很好的呀。耶稣曾经讲过一个比喻，就是财主和拉萨路的故事。那个财主呢，整天吃喝宴乐；拉萨路虽然说真的信主了，他内心确实是信主呢，可是呢，他是被人抬到财主的门口，期望能吃点碎渣渣什么的。最后两个人都死了，财主呢在火焰那边烧着，而拉萨路呢。在亚伯拉罕的怀中，所以很多人就问了，说：“那你是愿意成为财主呢，还是愿意成为拉萨路呢？”其实这个问题不太正确啊，因为神没有给我们这样的选择。你完全可以选择在地上活着的时候，拥有财主所拥有的一切，但你不要效法财主的那颗吝啬的心。神可以赐给你很多。你要成为这祝福的管道，去帮助别人。阿、啊、门。没有必要非得活成拉松、拉萨路那样，满身都是疾病，一无所有。你是心里信主了，可是活成这样能荣耀主吗？不见得吧。阿、啊、门。所以神更希望我们活成大卫那样、保罗那样，你充满了富足的心。你又乐意帮助别人的心，这不是更好吗？我们再看一个人，约书亚，约书亚记23章1 4到十六节。我现在要走世人必走的路，你们是一心一意的知道，耶和华你们神所应许赐福于你们的话，没有一句落空，都应验在你们身上了，耶和华。你们神所应许的一切福气，怎样临到你们身上，耶和华也必照样使各样祸患临到你们身上，直到把你们从耶和华你们神所赐你的这美地上除灭。你们若违背耶和华你神吩咐你们所守的约，去侍奉别神叩拜他，耶和华的怒气必向你们发作，使你们在他所赐的美地上。速速灭亡！约书亚临死之前，他为什么要对百姓说这样的话呢？你说说两句好听的不行吗？哈，是因为约书亚在带领百姓的这些年当中，真的发现了一个问题：百姓不好带呀，不听话呀。所以在他临死之前，他就说了：“我现在要走世人必走的路，你们。”是一心一意的知道，他正在说明一个事实，什么样的事实呢？就是神按照他所应许的，已经成就在我们身上了。所应许给我们的福，一句都没有落空，都应验在我们身上了。他是希望以色列百姓能记住神的这些恩典呢。十五节说：“耶和华你们神所应许的一切福气，怎样临到你们身上？”那我们要想这个问题：这些福气是怎么临到他们身上的呢？是因为他们听从神的话语，就是相信神的话语，跟着约书亚往前走嘛。约书亚是相信这些，所以约书亚听从了神的话语，那百姓又听约书亚的话，所以他们进入了迦南地，分到了土地，在这个地上安居乐业。”不是他们行为够好，而是他们相信神的应许啊！他们可是他们进入到地之后，又做了什么事情呢？根本不听神的话，也就是他得到了自己想要的这些结果的时候，他心里边没有神了。恐怕在这个末后的日子当中，这样的信徒恐怕是多数吧。自己身体上有病的情况之下，变得很虔诚啊，天天祷告啊。读经啊，听道啊，那一旦病得一治了，发现这个人，嗯，没时间再听道了，没时间再去聚会了，也没时间再跟弟兄姊妹交流什么了。为什么他有时间去挣钱了？其实他不知道的是，他把时间用在去聆听神的话语、去聚会的时候，他会得到非凡的智慧，他会拥有活泼的盼望。他会得到更多的福气，可是人呢，总是觉得自己行，所以才会把神的事情放到最后。哎，等我有空了，我再去聚会嘛；等我不忙的时候，我再去听报嘛。其实这是什么情况？这就是不把神当回事儿。当然，我们的神也不会说你这样对待我，那我就离弃你，我就呃看着你死，我也不管你。不是这样的，神依然对你不离不弃。只是说，神不会强迫我们。当你不去依靠他，你非得依靠自己去生活的时候，神也不会强逼着你必须要听他的话语。你按照你自己的方式偏行己路，那走错了，掉到坑里面去了。你什么时候愿意依靠神，愿意呼求神，神就会出手救你的。这就是我们神对我们一种祝福的方式。他不会强逼着我们必须要听他的话语，不听的话。就给你叫上灾祸，不是这样的。因为是约什么样的约呢？我们跟神之间的约，你愿意按照约里边去生活，那这个约的福分就临到你；如果你不愿意呢，临到的可能是别的东西。比如，约书亚对百姓所说的话语：“耶和华也照样使各样祸患临到你们身上。”那这是什么意思呢？什么时候这些祸患才会临到百姓身上呢？不是神降下了灾祸在百姓身上，是他们偏行几路啦，走错路了，所以这些祸患才临到他们身上。我不知道这么讲大家能够明白吗？很多人以为的是，百姓一走错路，神马上降下灾祸，降下各种问题去击打他们，不是这样的。当百姓们愿意顺从神的话语的时候，他们就在蒙福之道上行走。当然会蒙福了。当他们偏离这蒙福之道的时候，那就必然会临到祸患、生死祸福嘛。要么在福中，要么在祸中。离开了福，那就一定是祸了嘛。这样讲，大家是不是就明白了？那如果说百姓们已经临到祸患了，还不知回头，继续往前行，那最终的结果就是从神过去给他们应许的地上。失掉了这些福分，以色列百姓真的就是这样的。你看，以色列百姓进入迦南之后，没过几年啊，就开始拜偶像，就侍奉别神了、啊。那你说，之前信的主，对你来说有什么作用啊？所以仇敌来攻击他们，他们就从迦南地被掳去，到巴比伦啊，到亚述啊，到其他地方给别人做奴隶去了。其实这些事情完全可以避免的呀。那今天我们讲的本文，大卫给儿子所罗门这些劝告，是不希望他走向这样的道路，希望他一生去依靠神，遵行神的话语，那么他的王位就必然是坚固的。可惜的是什么呢？所罗门当时听进去了，他当上王位之后，哼，就偏行己路了。这其实就是我们世人的。真实写照啊！什么时候人心中开始骄傲，什么时候就开始偏行己路了。那还有一个问题啊，大卫虽然有这样的看见，他毕竟是在律法之下的，所以呢，大卫在对所罗门说完了这些之后，也曾经告诉所罗门说：“我有一些仇敌，过去对我特别不好，所以你当上王位之后啊，你要整治他们，不要让他们。”有些人就那么舒舒服服地活着，其实就是报仇嘛。但我们今天依靠的不是大卫，一定要切记啊，各位家人们，我们依靠的是耶稣基督，我们是依靠圣灵的。耶稣他给我们的榜样是全面性值得效法的榜样。路加福音23章3 3三到三十节，到了一个地方，名叫独楼地。就在那里把耶稣钉在十字架上，又钉了两个犯人，一个在左边，一个在右边。当下耶稣说：“父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。”兵丁就拈阄分他的衣服，百姓站在那里观看，官府也耻笑他说：“他救了别人，他若是基督，神所拣选的，可以救自己吧。”兵丁也戏弄他。上前拿醋送给他喝，说：“你若是犹太人的王，可以救自己吧。”当耶稣被钉上十字架的时候，难道他心里不冤枉吗？他没有做错事情，就被人这么冤屈地钉在十字架上。但是耶稣，他心里充满了爱，充满了怜悯。他是我们的主，他不像大卫。大卫一生当中确实有一些仇敌，但在临死之前交代所罗门要把他们啊，有的要杀掉，有的要设计，别让他们过得太舒服。但耶稣不是这样，耶稣说：“父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。”从这里你可以看出来，耶稣真的是我们的主啊！无论我们怎么样对待他，他对我们的爱始终没有改变。而爱你的，正是这样的一位神，正是这样的一位主与你同行。因此，他所说的话语，你应该谨记于心，并且用在生活当中啊。理解了多少就用出来多少，不是让我们这一生一下子把圣经全部都要用一遍，不是这样的。你明白了多少就使用多少，你就得着了这方面的祝福了。他们神希望我们越来越蒙福的生活，啊，不是希望我们越信主最后越糟糕一无所有，不是这样的。神也希望我们的内心当中充满平安，不是被苦毒怨恨这些东西充满，而是被他的平安喜乐充满，让我们的心里边永远可以有一个空间去饶恕别人，有力量去赦免别人。这正是耶稣。他对我们所做的呀，阿门。所以，当我们去依靠神而生活的时候，我们真的是特别蒙福的。再回到我们今天的本文，大卫对所罗门说：“这样，你无论做什么事，不拘往何处去，尽都亨通。”这就是活泼的盼望。所罗门不知道如何治理国家，大卫说。依靠神的话语，遵行神的话语，按神的话语去行。所罗门不知道如何去建殿，大卫告诉他：“当刚强壮胆，神会给你差遣仆人，帮助你共同来完成。”总之，大卫对所罗门的劝告的大意就是：一定要凡事依靠神而生活，要遵行他的话语，把神的律例、典章、法度要谨记于心。这样的话。你无论做什么事，这里面什么意思呢？就是不管你遇到了什么事情，不管你往哪里去，尽都亨通啊！我们世人都在找凡事亨通的方法，大卫已经找到了，并且告诉了所罗门。透过耶稣，我们也看到了，这真的就是凡事亨通的道路啊！因为耶稣凡事都倚靠天父的。而行，天父如何说，他就如何做。他真的在世上活得很成功，他帮助了无数的人。他的生命值得我们去效法呀，并且他从死里复活，成了我们活泼的盼望。约翰福音十三章三十四到三十五节：我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱。我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。其实这也是我们的生活当中应当去行的事情。如果神给了你话，你只是记在心里面，没有把它行出来，这个我们知道这个会蒙福，现在还没有临到这个祝福，可能就差那么最后这一下子啊。所以耶稣告诉我们的是要彼此相爱。所以彼此相爱不是一个。真言，让你去听听就行了，是要去行的。耶稣怎么样爱我们的，我们也要怎么样去爱别人。阿门。如果弟兄姊妹之间有这样彼此相爱的心，众人就认出我们是神的门徒啦。那么这点应该怎么做呢？我们先去爱别人。那很多人。不明白神的恩典，总是期望啊！你们要爱我，你们要爱我，其实不对，应该我们先去爱别人，我们先去主动的给出去。耶稣是这样做的，阿门。你有这样的心，无论做什么事情，往哪里去，真的会很通，因为你本着是爱别人的心，帮助别人的心，所以别人帮助你的也会越来越多的。当我们心中励志。遵行神的话语时，真的无论做什么事情，无论在何处，都会亨通的。阿门。约书亚记第一章八到九节，这是神对约书亚所说的话语。这律法书不可离开你的口，总要昼夜思想，好使你谨守遵行这书上所写的一切话。如此，你的道路就可以亨通，凡事顺利。我岂没有吩咐你吗？你当刚强壮胆，不要惧怕，也不要惊慌，因为你无论往哪里去，耶和华你的神必与你同在。阿门。耶稣亚那个时候带领以色列百姓，他心里其实也没有底，也不知道该怎么样去做，但他希望自己做事情能有果效，所以神告诉他法则就是。律法书不可离开你的口。今天我们如何理解这句话呢？就是神的话语不要离开你的口，要让你的口里所说的话语都是神的话语，祝福的话语，造就别人的话语。总要昼夜思想，要思想神的应许，思想神给我们的话语。当我们心里边有神的话语的时候，才能去遵行神的话语。如果心里都没有，根本不知道如何去遵行了，对吧？这样的话。道路就可以横通，凡事顺利。凡事顺利不是代表说不会遇到风浪，不会遇到挫折，会遇到。但是我们会有从神而来的非凡的智慧，解决掉这些问题。看起来也就是凡事顺利啦。阿门。感谢赞美主。我们看我们今天本文的第四节：耶和华必成就像我所应许的话说，你的子孙若谨慎自己的行为，尽心尽意。诚诚实实的行在我面前，就不断人做以色列的国位，这是一个应许，就是说，当我们遵行神的话语，我们要如此去教导我们的后裔，如此去遵行神的话语。如果说啊，孩子能够谨慎自己的行为，诚诚实实,实的去行神的话语，那么他也是蒙福的呀，阿、啊、们。可惜啊，所罗门的孩子并没有听他的话，所以国就。分开了，这一点真的很惨啊！就说明所罗门在这方面的教导差的很多了。虽然他有智慧，但这一点上他可能没有时间去教导了。我们今天应该从这些历史当中吸取一些教训，同时也要学习一些东西，免得我们去走一些他们失败的道路。诗篇132篇1 1到十二节。耶和华向大卫凭诚实起的事，必不反复。说：“我要使你所生的坐在你的宝座上。你的众子若守我的约和我所教训他们的法度，他们的子孙必永远坐在你的宝座上。”这就是神的一个应许了。就是说，谁听从神的话语，谁就可以坐在以色列王的这个宝座上。如果他不听了呢，那他就失去了这个福分。不是神不给他们机会，不爱他们，是他们自己失掉了这个福分。对，对于今天的我们的信徒来讲呢，谁愿意聆听神的话语，遵行神的话语，在生活当中，这个人就必蒙福。阿门。虽然说我们在信耶稣的时候，我们就已经是所有的人属灵的祝福都会临到我们，我们都有这个资格来继承了。但是，我们要临到这个祝福的时候，就真的需要去遵行神的话语了。偏行神的话语的人，他不会得到这样的祝福的。即便是在安殿之下，在新约之下，一样的。谁愿意听神的话语，谁愿意遵行神的话语，必得那约上所得的祝福。阿门。诗篇111篇5到0节，他赐粮食给敬畏他的人，他必永远纪念他的约。他向百姓显出大能的作为，把外邦的地赐给他们为业。他手所行的是诚实公平，他的训辞都是确实的，是永永远远坚定的，是按诚实正直设立的。他向百姓施行救赎，命定他的约直到永远。他的名圣而可畏，敬畏耶和华是智慧的开端。凡遵行他命令的。是聪明人，耶和华是永远当赞美的，阿门。愿最后有这样的话语能够给我们弟兄姊妹带来一些启示和帮助。你们要去默想这样的话语，神供应我们的一切，他永远记得他的约，也希望我们弟兄姊妹能记得我们跟神之间的约定。阿们，他乐意赐福给我们，但他又是。公平公义的神，他的训词都是确定的，就是说，神让我们去做的，一定是对我们有益处的；神不让我们做的，一定是对我们没有益处的。所以，愿我们弟兄姊妹多去默想神的话语，多去遵行神的话语，你必会看到神的话语所结出来的美好的果子。敬畏神是智慧的开端。愿你们都成为。这样的智慧人，感谢主，愿今天的话语给你们带来一些帮助。我们一起来祷告，天父感谢赞美你，谢谢你把这样的话语赐给我们，让我们知道我们的地上可以过得得胜，活出基督的荣耀来。因为你愿意我们的地上的时候活出这样的样式，感谢你把耶稣赐给我们，让我们看到了你的爱，也让我们看到了你的怜悯、你的恩赐。我愿意成为这祝福的管道，把这样的祝福带给更多的人。谢谢你如此的爱我。新的一周开始了，我相信你与我同在，你必不会撇下我，也不会丢弃我。有你的话语成为我内心的帮助，我也可以刚强壮胆，做大丈夫。感谢主，我相信遵行你话语的人是有福的，所以我期待这周有美好的事情发生在我的身上。